0: И снова здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня 9 мая, и Московский многофункциональный культурный центр рад поздравить каждого из вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Меня зовут Илья Беляев, и сегодня в эфире спецпроект МКЦ о Победе история из ваших семей о мамах и папах, бабушках и дедушках, благодаря которым свершилась Победа. Я прочитаю не просто истории об ужасах войны. У них есть лица, и все они достойны, чтобы их помнили. Подкаст истории Победы» — это дань акции «Бессмертный полк». Впервые она пройдет в таком формате. И я очень рад, что мне довелось вести этот подкаст. Первую историю нам прислала Евгения Степанова. Константин Васильевич Степанов, дед моего супруга, родился в 1926 году. Судьба этого человека сложилась очень непросто. В 1944 году, когда ему еще не исполнилось полных 18 лет, его призвали на фронт в действующую армию. Тогда как раз началась известная операция «Бакратион» по освобождению Белоруссии, которая стала его боевым крещением. Начав войну рядовым красноармейцем, он через некоторое время закончил школу снайперов и продолжил воевать, уже глядя на врага через оптический прицел своей винтовки. Дороги войны — это очень нелегкий путь, который у каждого человека складывается по-разному. В нем нашлось место тяготым и лишением военных лет, и тяжелому ранению, и контузии. За освобождением Беларуси последовало освобождение Польши и штурм Берлина, в которых он принимал непосредственное участие в составе Второго белорусского фронта. А после завершения войны и окончания военного училища служба стала его основной профессией. Константин Васильевич Степанов прожил долгую жизнь, 86 лет, пройдя через многие испытания и трудности жизни. Умер Степанов Константин Васильевич в 2014 году, у него осталось 7 внуков и 4 правнука. Ежегодно в День Победы его сын Степанов Олег Константинович, внук Степанов Константин Олегович и я принимаем участие в беспертном полку и несем память о человеке, сражавшемся за Родину во благо будущего наших детей. Следующую историю из своей семьи нам прислала Татьяна Евдокимова. Евдокимова Надежда Степановна родилась 17 июля 1921 года на хуторе Полтавском станице Батуринского Бреховецкого района Краснодарского края в семье Читы Любченко. После окончания школы в 1939 году поступила в славянскую акушерско-сестринскую школу и окончила полный курс в 1941 году по специальности медицинской сестры. Надежда вернулась на малую родину, но к работе приступить не смогла. В 4 часа утра 22 июня 1941 года радио разнесло по стране страшную весть. Фашистские полчища вторглись на нашу землю. Этот день круто изменил жизнь всей страны и Надежды Любченко. Вместо работы по мирной профессии она была призвана наемными сестрой в ЭВК-госпиталь номер 1805 Южного Крымского, Северокавказского и Закавказского фронтов. На фронт ушел и ее брат Яков. На фронте они не встретились. Поток раненых в ЭВК-госпитале был огромный. Солдаты поступали со страшными рваными ранами, часто с оторванными конечностями. Они кричали от боли, рвались в бой в бреду, а очнувшись, плакали в подушку. Медсестры помогали им справиться с болезнью, делали все: обрабатывали гноящиеся раны, перевязки, уколы, бинты стирали и кипятили, утешали отчаявшихся, вселяли в них надежду. И хотя прошло уже много лет, Надежда Степановна не может забыть, как она входила в палату, сдерживая слезы, улыбалась и находила каждому раненому бойцу ласковое слово. Врачи и медсестры едва справлялись с тем, чтобы обмыть, перевязать, приодеть тяжело раненых и быстрее эвакуировать их дальше в тыл. Приходилось делать и экстренные операции. Тогда Надежда ассистировала хирургу. Вместо наркоза эфир и спирт. Надежда Степановна не помнит случая, чтобы раненые кричали. Снеснув зубы, они терпели боль. А еще, как только поправлялись, сразу же рвались на передовую. В госпитале молодые медсестры воочию убеждались, как высок был дух патриотизма нашего народа. Вместе с другими медсестрами дежурила она целыми сутками, от изнеможения валилась с ног, но когда привозили новую партию раненых, то, позабыв про усталость, переносила их на носилках в госпиталь. Иногда даже поспать не удавалось, но медсестра знала, что работу свою она выполняет во имя победы. Родина высоко оценила подвиг Надежды Степановны. 31 декабря 1944 года она была награждена Орденом Отечественной войны второй степени и многими другими медалями и наградами. История Алены Павловой о прадеде и двоюродной бабушке. Мой прадедушка по маминой линии, Суменкин Иван Ильич, к началу войны был уже зрелым, уважаемым человеком. Он жил в Астраханской области, селе Зюзина на Баркасе. Сначала он был рабочим, а потом капитаном. Приходил с работой сутками снабжать рыбаков, вывозить рыбу. В 1942 году ему присвоили звание старшина флота рыбной промышленности. Он имел семью и уже четверо детей, когда началась война, ему было уже 35 лет. Во время одного из плаваний произошел неприятный случай, и баржу, которую управлял мой прадедушка, прорвало. Много топлива утекло. За это недоразумение Ивана Ильича отправили на передовую. Моя прабабушка осталась одна, беременная моей бабушкой и с четырьмя детьми. Фронт – страшное место, прям под боком у врагов. 1943 Для нашей армии это был очень сложный год. Ведь переломный момент и второе дыхание произошли именно тогда. Деда зачислили в 110-й гвардейский стрелковый полк. Немцы наступали со страшной силой. Несмотря на ужасную ситуацию и крошечные шансы выжить, мой прадедушка отважно справился со службой. Он дошел до Европы, освобождал Болгарию и Румынию. 19 апреля 1945 года, за три недели до Великой Победы, моего прадедушку тяжело ранило. После лечения в госпитале и Победы он вернулся в родную деревню. Дома его ждали пятеро детей, и самая маленькая из них моя бабушка. После возвращения домой Иван Ильич снова стал работать на судне капитаном, ходил в море под кильку. В сорок м был награжден медалью за победу над Германией. А его старшая дочка, моя двоеродная бабушка, мамина крестная Алевтина Ивановна Рязанова, встретила войну в свои лучшие подростковые годы, ей было 13 лет. После пяти лет страшной войны настала труженицей тыла. Из воспоминаний самой Алевтины Ивановны. Был теплый день, праздник Троица. Мама пекла пироги и послала меня в соседнее село позвать тетушек в гости. Я радостно в припрыжку бежала всю дорогу, а когда возвращалась назад, то возле базара увидела много народу. Все плакали, кричали. Я спросила, в чем дело? И один мужчина мне ответил. Девочка война. Германия напала на нас. Я быстро побежала домой, чтобы сообщить эту страшную весть. По селу уже скакал верховой и кричал «Война!». Кругом плач и крик. Ночью разносили винтовки, а утром повожали мужчин всем селом. Через три дня подростков собрали в сельсовете и сказали, что мы должны помогать фронту. Мы косили молодой камыш для телят на ферму, спасали картошку от затопления, рыли канавы, пололи траву каждый день. Зимой косили камыш. Норма была 25 снопов на человека. Оттапливали камышом школу, сельсовет, фельдшерский пункт, «Дома одиноких старушек». Всегда хотелось есть. Со мной трудились мои одногодки. В сорок третьем папу забрали на фронт. В семье я была старшая дочь, пришлось работать еще больше. Кроме прочего, я ходил убираться в семьи. Носила воду, полоскала белье за крупу. Запоношенные вещи для братиков и сестренок. В сорок третьем году нас отправили в Астрахань на лесопильный завод. Грузили доски для ремонта рыболовецких судов. Доски были мокрые и тяжелые. Также мы загружали соль и занимались еще много какой сложной работой. Выходили в холод и в непогоду. В сорок четвертом году Алифтина Ивановна заболела тифом вместе со своими подругами. Она сумела выздороветь, но многие умерли. У кого что было, сдавали все совет, чтобы все были сыты. Когда приходили похороны, оплакивали всем селом. Старались друг другу помочь. Не жалели себя, все хотели скорейшей победы и все для нее делали. После войны Алевтина Ивановна вышла замуж за фронтовика-инвалида. Несмотря ни на что, они были счастливы и родили двух детей. Четверо внуков и семь правнуков. Сейчас Алефтине Ивановне 92 года. Мое большое счастье, что вместе с моей бабушкой и она приложили руку к моему воспитанию. По сей день бабушка Аля радует нас своим чудесным чувством юмора и жизнелюбием. Я горжусь ей. Следующую историю прислала Дарья Весничева. Она рассказывает про своего прадеда, про которого до сих пор мало что известно, поскольку его деятельность только начала рассекречиваться. Мой брадед Весничев Павел Матвеевич в тот момент, когда объявили начало войны, находился в Германии. Он был инженером и вел суперзасекреченную деятельность, никто из семьи не знал, чем он занимался. Чтобы попасть в Москву, мой прадед договорился с моряками, они его посадили в мешок и закопали в уголь. Так на корабле он добрался до Эстонии, а потом переправился в Москву. У прадеда есть три ордена Красной Звезды, и о том, за что их получил, тоже нет никакой информации. Только сейчас достают документы, и на сайте «Подвиг народа» мы нашли, что одна из звезд выдана за то, что он изобрел прицел для бомбардировщика. Еще в Павла отвечу, в конце войны стреляли, когда он ехал на поезде, но попали в руку. Умер он вскоре после войны от сердечного приступа. Следующая история прислала на Малова. Это не только история ее отца, но и ее собственная. Отец, Куликов Виктор Николаевич, закончил Астраханский аэроклуб и был направлен в Сталинградское авиационное училище, закончив которое получил звание военного летчика. Война застала нас в городе Николаев, где был размещен летний полк отца. Семьи офицерского состава срочно были погружены в самолет и отправлены в Очаков. Николаев захватили немцы через час нашего вылета. Отец, командир авиазвена, повел свое звено в бой. Так начался его боевой путь. О Севастополь к июню 42-го отец совершил 193 боевых вылета, уничтожил три самолета, 8 танков, две танкетки, 8 пулеметных орудий, две бронемашины, 38 минометов и орудий, 65 автомашин-противника. Командование Черноморского флота наградило отца двумя орденами Красного Знамени. Начав войну, на истребителях его скоро перевели в штурмовую авиацию. На Ил-2 он отважно штурмовал немецкие позиции. В этот день, вернувшись с боевого задания, отец узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Мне было шесть лет, когда началась война, и мне пришлось пережить страшные бомбежки в городе Очаков, затем в городе Астрахань, куда мы вернулись из Очакова. Окончание войны мы встретили уже вместе с отцом в Крыму, куда он вывез всю семью. Как-то я спросил отца, почему ты ничего не рассказываешь про войну, как воевал. На что он ответил, «О, дочка, война – это страшная вещь, трудно убивать людей даже тогда, когда знаешь, что если ты не убьешь, убьют тебя». О том, как на высоте 120 метров покинул горящий самолет, спасая его до последней минуты, обгорев сам, о том, как его самолет был весь изрешечен пулями, а отец только ранен в руки и ноги, мы узнавали от его друзей или заметок в печати. Смотрю на молодое, красивое лицо своего отца и вспоминаю его в те короткие моменты в годы войны. Отец приехал в город Очаков, чтобы узнать, как мы устроились. Нас поселили в школе. В этот день началась страшная бомбежка. Свист, бомб, взрывы, вспышки. Меня охватил ужас, и я бросилась к двери в коридор бежать, куда глаза глядят. Это было мое первое знакомство с войной. Отец в это время через окно наблюдал воздушную войну. Как он успел меня схватить за подол платья с криком "Куда"? Если бы не отец, я бы погибла от осколков стекла, которые сыпались из окон в коридор. Мама тогда работала на колхозном поле, а мы с братом бегали рядом. Вдруг в небе появился самолет, как его назвали кукурузник, и стал кружить над полем. Все стали смотреть, думая, кто это, а оказалось, это наш отец приехал повидать семью. Не было предела нашей радости и гордости за отца. Мы вернулись в свою астрахань, где происходили частые страшные налеты фашистской авиации. Было очень страшно, когда на затемневший город с неба опускались осветители, и ночь становилась днем. Мама нас с братом накрывала подушкой, чтобы мы не слушали жуткий звук бомб и взрывов. Отец писал, что Астраха не сдадут, но мама не послушалась, и мы эвакуировались в Казахстан. При этом мы попали в ужасное положение. Баржа, на которой мы плыли вверх по Волге, стояла около берега, на котором стояли нефтеноливные баки, которые стали бомбить немцы. Яркий солнечный день превратился в страшный черный кошмар. Люди бросились степь и бродили там всю ночь, разыскивая друг друга. После войны отец служил в краснознаменном авиаполку, а потом, демобилизовался из Крыма, вернулся вместе с нами в Астрахань. Устроился работать пилот в Министерство рыбной промышленности. 23 мая 1948 года отец погиб при выполнении спецзадания. Ему не хватило высоты, чтобы вывести самолет из пике. Отец был первым героем Советского Союза в городе Астрахань. В честь него назвали улицу города Куликова, а в Крыму в Ленинском районе есть поселок, носящий его имя. Отец прожил короткую жизнь 35 лет. Пройдя через многие испытания и трудности жизни, он рано лишился отца. У него остались три внука, четыре правнука и два праправнука. Историю про одного из своих героических прадедов нам прислала Алена Миндакова. Мой прадед Медаков Дмитрий Александрович родился 20 марта 1925 года в селе Турунова Батыревского района. В 43-м 18-летний прадед ушел на войну. Его определили в Тихоокеанский флот. Он участвовал в войне с Японией, освобождал купированные ей земли. За военные годы побывал во многих странах Америки, Китая, Японии, Кореи и других. В общей сложности прослужил на флоте 7 лет. Был награжден за проявленное мужество и храбрость орденом Красной Звезды и многими другими медалями. Вернувшись с войны в родное село, он построил себе двухэтажный дом, а до этого были только одноэтажные. Также он организовал и руководил строительством школы и Дома культуры. Построив семью вместе с прабабушкой, мой прадед воспитал восемь детей. Он был человеком честным, тодолюбивым, сильным, мужественным и уважаемым. История о своем дедушке нам прислала Наталья Заславская. Ее дедушка не воевал в Великую Отечественную войну, потому что его здоровье забрала финская. Но эта история заслуживает не меньшего внимания, чем другие истории нашего подкаста. Мой дедушка Николай Андреевич Кириллов был призван из запаса через 7 дней после начала Второй мировой войны и в чине младшего лейтенанта сначала принял участие в освободительных боях в Западных Украине и Беларуси, а затем прошел финскую войну от начала до конца. И пусть она была недолгой, с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940, но это была настоящая война. Мой дед был адъютантом командира полка Сергея Ремейчика. Прошел через военную мясорубку при взятии линии Маннергейма, а после того, как в ожесточенных боях с ним рядом убила его командира и многих солдат и офицеров, принял на себя командование взводом. В то время смерть ходила рядом. Вот выдержки из записной книжки моего деда, где он подробно описывает ход боев. 11 февраля сорокового. Пехота с утра на исходном положении во рву. Артподготовка. Сигнал к атаке. Вульт, Комиссар дивизии сказал Еремейчику пойти самому. Изотов Из впереди. Еремейчик, я. Ходом сообщения снеговым добрались до берез. Огонь пулеметов противника. свист Свистпуль. Командир полка. Еремейчик убит. Я рядом. Левее пулеметов. Сильный. миномет на огонь по этому месту. Мины сзади, спереди. Левее, правее. Ткаченко прибежал помогать. Перекатом добрался ко мне. Вечером на лыжных установках отвезли труп. «Не поручено хоронить. Вырыты могила восточные холма на перекрестке дорог Палкеала. Похоронили». 11 марта был приказ взять высоту. Мой дедушка, чтобы избежать лишних жертв, пополз в белом москхалате в разведку зарисовывать огневые точки противника. В Акурок рвались Нина, его ранило, но он смог вернуться и передать зарисованный план в штаб. Впоследствии это помогло нашей артиллерии подавить все огневые точки. Высота была взята». Но дед был уже в госпитале, контужен и ранен. В его теле было множество осколков. Николай Андреевич так и не оправился от ран. Сначала он мог еще ходить с костылями, а затем совсем слег. Но и лежа он продолжал помогать людям. Умер он в 49 лет. Финская война забрала его с собой раньше срока. Мой дед не воевал в Великую Отечественную войну, но он жил, воевал и был предан своей родине и своему народу. Историю своего деда прислал Светлана Белова. Мой дедушка, Ерхов Николай Иванович, родился 21 мая 1921 года в Рязанской области, района Спаски, село и Сады, Учился в танковом училище в Москве. Работал на литейном заводе имени Фрунзе. Его призвали в Саакольнический район Подмосковья танкистом, ему было 20 лет. Он прошел всю войну, совсем немного не дойдя до Берлина. Был ранен, горел в танке. Госпитализирован и демобилизован весной 1945 года. Был награжден множеством наград. Анна Аронова прислала рассказ, написанный ее бабушкой, Кларой Ильиничной Мишурой, по воспоминаниям военного времени в городе Грозный, опубликованной в книге «Тети войны». Шла война, а мы, многочисленные детвора с карточками, с раннего утра дожидались подвоза хлеба. Получив его, не в силах были донести до дома в целости, не общипав по углам. Тогда мечталось, чтобы когда-нибудь наесться хлеба вдоволь. Магазин был рядом с рекой Суржа. На ней мы паслись, плавали, ныряли, мальчишки прыгали с моста. Река была живой и шумной от многочисленной детворы. По реке плыла нефть, сверкая на солнце фиолетовым цветом, но это не мешало нам. Мы привыкли отгребать ее руками и не беспокоились, если на загорелых спинах поблескивали темные пятна. Потом мы оттирали их песком. «Прошло наше детство, закончилась война, вода в реке стала чистой, без нефти. Но такой живой и шумной уже не была никогда. Еще шла война, когда мы, дети войны, пошли в первый класс. До школы никто ни букв, ни цифр не знал. Так мы научились держать в руке карандаш, ручку писать, крючки и палочки. Самодельные тетрадки выдавали учительницы, они были из газет. Аккуратно обрезаны, сшиты и пролинованные. Нам нравилось писать в них». Школу любили все, перемены были большие. Мы успевали набегаться. Мы со своей учительницей часто посещали военный госпиталь, но туда брали только тех, у кого за неделю не было троек. Вот и старались мы подтянуться, ведь пойти хотелось всем. В госпитале лежали раненые солдаты. Мы выступали перед ними у входа в палату, пели, танцевали, рассказывали стихи. Наши простенькие концерты согревали в солдатах сердце, а нам они напоминали наших отцов, которых много кто к тому времени уже потерял. Война для детей тогда была страшным чудовищем. Немцы представлялись не людьми. Гитлер на плакатах изображался злым, с длинным носом и змеиным языком. В конце войны в город привезли военнопленных немцев. Кто-то из детей объявил, что недалеко от школы в котловане работают немцы. Мы сразу побежали смотреть на них. Сжимая камни в кулаках, мы готовы были всю обиду и ненависть выплеснуть на них, забросая камнями. Помню, остановились мы у края котлована, смотрели на них молча. Почему-то злость и обида стали проходить, и все мы, сговариваясь, разжали кулаки. Камни остались рядом с нами. Кто-то сказал, да, они такие же, как и все люди. И мы вернулись в школу. В душе что-то изменилось. Наверное, так подростки взрослеют. А Галина Гришина прислала историю про своего дедушку. Моего деда? Зароева Павла Александровича призвали в 1940 году в Наро-Фоминском районе. Он служил в отдельном батальоне связи 20-й горной стрелковой дивизии, имея звание старшины. Он принимал участие в освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, Чехословакии, Взятии, Кёнигсберга, Берлина, а также участвовал в битве за Кавказ. Имеет два ордена Красной Звезды, медаль за победу над Германией и множество других наград. А после военной службы он работал на апрелевском заводе грампластинок. Последнюю историю нам прислала Елена Скоробогатых. Она вместе со своим сыном Ильей рассказывает о семье во время войны. Мы расскажем о нашей бабушке, Рубан Марии Васильевне. Она жила в Рязанской области, ей было 18 лет, когда началась война. Они с дедом поженились в январе 1941 года, а в июне уже началась война. Дедушка ушел на фронт, был офицером, и она сказала, что пойдет за победой. За все время войны они встретились только один раз и отмечали эту встречу двумя полками. Бабушка на войне была телеграфисткой и, можно сказать, пешком дошла до Польши. Они прошли всю войну и уже после нее стали жить спокойно в деревне, вырастив троих детей. Еще хотим рассказать о другой нашей прабабушке. Хляб Маса Иосифовне. Она была ребенком, когда началась война, и вот что она рассказала. Я родилась в Калининской области и жила там до начала войны. Бомбежки у нас были в первых днях июня 41-го, и хотя в городе не было ни военных частей, ни больших заводов, но налеты были ежедневные. 27 июня, как только мы успели выбежать на улицу и спрятаться в подвале, немецкая бомба попала в наш дом, и когда мы вернулись домой, видели только груду развалин. Пропало все. Родители решили отправиться к деду в Смоленскую область, который смог бы помочь нам прокормиться. Отправились туда мама, папа, я и брат. Чаще всего шли пешком, железнодорожные пути были разрушены и поезда не ходили. Родители не насторожило то, что на встречу шли беженцы, но мы были уверены в том, что в Смоленск немцы никогда не придут. И это оказалось страшной ошибкой. В конце июня мы пришли к деду, а в начале июля в местечко вошли фашисты. Первое, что они сделали, это построили на окраине несколько бараков, окружили колючей проволокой, поставили вышки с пулеметами, назвали это гетто. Я помню, как нас выгоняли из домов ударами прикладов, а иногда пинками тяжелых солдатских сапог и палками. Не разрешали брать с собой ни продукты, ни теплые вещи, а если находили какие-либо ценности, то отбирали их. В основном это делали местные полицаи, которые еще недавно были соседями, а сегодня с наслаждением гнали нас навстречу гибели. Немцы на это смотрели и ухмылялись. Потом нас согнали в колонны и погнали в гетто. Подгоняли бранью, пинками, а иногда и выстрелами. В гетто нас поселили в каждом помещении в страшной тесноте, духоте, холоде и грязи. Люди сразу же стали болеть, и с первых дней начался постоянный голод. За ворота можно было выйти только в так называемой рабочей команде. Самых крепких мужчин и женщин с утра и до вечера заставляли что-то строить, восстанавливать дороги, заготовлять дрова, убирать урожай. Охраняли команду тоже полицаи, которые постоянно издевались, били и оскорбляли. Если же кто-то падал от усталости, то его просто пристреливали. Окормили а бурдой, свекло свеклой, картофельными очистками, хлеб давали мокрый и с мусором. Каждые десять дней утром ненцы устраивали, как они называли, расчет на первого десятого. Всех обитателей Гетта выстраивали в шеренгу, полицай шел вдоль нее и выводил каждого десятого, которого тут же расстреливали. 21 октября 1941 года таким десятым оказался мой несчастный отец – Иосиф Ильевич Левтов. В конце октября, начале ноября, пришел приказ уничтожить всех мужчин и женщин до 50 лет. И расстрелы шли каждый день. Вскоре в гетто остались в основном старики и дети. И на работы начали гонять нас, которые еле ходили. Мы уже так привыкли к ожиданию смерти, что ждали ее как избавление от издевательств, голода, болезни и даже не надеялись на освобождение. Но в январе 1942 началось первое большое советское наступление, о чем в гетто, конечно, знать не могли. Безумной была наша радость, когда вместо немцев мы увидели родные лица солдат в пилотках с красными звездами. Фашисты так панически бежали от них, что не успели закончить свое черное дело, и среди немногих спасшихся обидателей гетто оказались мама и я. Нас эвакуировали в Куйбышев, где мама после всего, что перенесла в гетто, работать не могла. Тяжело болела, а умерла она совсем молодой в 58 году. Мечту об учебе мне пришлось надолго отложить. Я пошла на завод шарика подшипников с станочницей. Несмотря на то, что после гетто я была очень слабой и иногда засыпала за станком, работала ударно. Помнила, что наша продукция нужна для производства боевой техники, и я хоть немного, но приближаю победный день. Я награждена многими правительственными наградами. Но медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне, полученная в неполный 18 лет, остается для меня самой дорогой. После войны бабушка встретила одессита Михаила Демидовича Хляпа, с которым была счастлива почти 50 лет. Его жизнь заслуживает отдельного рассказа. Он прошел всю войну, попал в плен, сумел выжить, присяги не изменил, мужество сохранил, бежал, вернулся в армию и офицером воевал до победы. Его уже нет среди нас, и он, к сожалению, не успел рассказать обо всем, что довелось ему пережить. Мы никогда не забудем подвиг наших дедушек и бабушек, и будем помнить, пока бьется наше сердце. На этом все, дорогие слушатели. Это была последняя история из цикла истории победы в рамках спецпроекта МКЦ о Победе. Спасибо всем, кто участвовал и присылал истории своей семьи, ведь очень важно помнить свое прошлое не забывать о подвигах, совершенных близкими. И пускай в вашей жизни всегда остается место подвигу. Весь подвиги совсем не обязательно должны быть военными. Благодаряйся друг друга даже за малое. И удачи вам. С вами был я, Илья Беляев. И Московский многофункциональный культурный центр. С праздником Великой Победы!